0: Olá, sejam bem-vindos ao Cinemania, um podcast sobre cinema. Meu nome é Diego Rodrigues e hoje eu vou falar sobre dois filmes que chegaram recentemente nos streamings e que são bem diferentes entre eles. O primeiro é Awake, é uma ficção científica da Netflix, e Chiva Baby, uma comédia que foi lançada aqui no Brasil pelo Mubi. Então não esqueçam de seguir a página do Cinemania nas redes sociais, no Facebook, que é só Cinemania, e no Instagram é podcinemania. Tem muito conteúdo extra saindo por lá, e claro, comentem, compartilhem pra gente sempre melhorar o podcast. Hoje... Esse episódio está saindo excepcionalmente na quinta-feira, mas é domingo e quarta, os dias que a gente lança aqui uma edição inédita, ok? Então fica aí, que depois a venda tem Awake, Shiva Baby e muito mais. <música> Awake, produção original da Netflix. É dirigida por Mark Raso, um diretor canadense que eu não conhecia. É o terceiro filme dele já, ele dirigiu Copenhague e Kodakron. O Copenhague até tem como assistir no Look e no Net Movies, Tem no Google Play também para aluguel, no Google Vídeos. Mas o outro filme eu realmente não encontrei aqui no Brasil. Então eu não tinha a menor ideia do que esperar dele e dos seus filmes. Também não assisti o que tem aqui disponível, o Copenhague, também não vi. Então vamos pra sinopse, depois eu falo melhor sobre o Awake. Após um acontecimento em que todos os aparelhos eletrônicos do mundo param de funcionar, a humanidade não consegue mais dormir. Com raras exceções, e uma dessas exceções é Matilda, Ariana Greenblatt, filha de Gil, Gina Rodrigues, uma ex-militar que vai fazer de tudo para proteger seus filhos do caos que virou o mundo. Bom, hoje nesse podcast a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou ensinar como fazer aqui uma receita de filme algoritmo na Netflix. Vamos lá. Primeiro você pega uma xícara dos interesses dos seus usuários, do que eles gostam de ver na plataforma, do que eles mais viram. Depois duas xícaras de referências a outras franquias e filmes, pode ser até mais que duas xícaras aqui, a gente tem a liberdade, pode ser quantas você quiser. Aí pega uma, col uma colher de sopa e coloca ali um, algum personagem, um grupo de personagens. Pra fazer o awake, a gente vai colocar uma colher de sopa de uma família disfuncional, tá bom? Então a gente vai botar ali no liquidificador, tudo isso tá pronto pra servir Vai dar certo? É óbvio que não vai dar certo não tem como dar certo, não é a primeira vez que Netflix faz isso, nem vai ser a última. É a maneira que eles têm de preencher catálogo de filme e também tentar viralizar algum filme na plataforma. a Wake até parte de uma premissa interessante, que é um filme de apocalipse causado pelas próprias pessoas que não conseguem dormir, ou seja, a sociedade vai enlouquecendo conforme as pessoas vão enlouquecendo e eu gosto dessa ideia. Eu, eu adoro filme pós-apocalíptico, filme de apocalipse, eu adoro. Esse tipo de filme. Só que a maneira que o diretor decide fazer isso amadora é amadora demais. Primeiro que a gente não consegue nem se importar com nenhum dos personagens. Não tem cuidado nenhum com eles. A Gina Rodrigues, coitada da Gina Rodrigues. Ela até se esforça pra dar alguma importância pra personagem, mas não funciona. É o drama de uma mãe querendo reconquistar o amor de seus filhos... Aparentemente o pai morreu. Um é o menino mais velho que não gosta dela, odeia ela. Sabe aquele papo de adolescente chato? Eu não gosto de você e briga com ela. E quer ouvir a rádio que ele quer. Os personagens eles também eles decidem fazer, tomar decisões aqui que não fazem o menor sentido. E aí o diretor ele joga elementos, assim, do nada, como religião, ciência, etc. para tentar discutir sobre eles, para tentar se aprofundar, fazer uma espécie de metáfora em sua obra. Ele falha miseravelmente em todas as suas tentativas. Aliás, chega a ser constrangedor a cena que envolve uma igreja. É constrangedor, é um absurdo de tão constrangedor. Eu não consigo entender como se dá se não vejo um projeto desses. Quer dizer consigo. É mais um filme pro catálogo deles, né? Mas o conceito, ele é realmente interessante. Eu gosto da ideia. Só que não é possível que alguém da alta cúpula, sei lá, da Netflix, leu esse roteiro e pensou, nossa, que filmaço. Eu duvido. E certamente o filme que a Netflix lançou no catálogo mesmo é pra tentar surfar na onda do um lugar silencioso, do Bird Box, né? E, enfim, um desastre por completo em tudo que ele tenta fazer, mas pelo conceito que eu já disse que eu gosto e também pelo esforço genuíno da Gina Rodrigues em tentar fazer algo mais interessante. Então eu vou fechar o wake com a nota 2. E vamos virar a página que eu não quero mais falar sobre isso. Shiva Baby é o filme de estreia da diretora Emma Seligman. Que além de dirigir também escreve o roteiro. E é adaptado de um próprio curta dela de aproximadamente 8 minutos lá de 2018. Em Funeral Judeu, a jovem Danielle, Rachel Sennett. Precisa lidar com os julgamentos de sua família com a sua bissexualidade e a pressão sobre as decisões de seu futuro Além da presença de sua ex-namorada e também de seu sugar dad no local é o um filme de estreia da Emma Seligman Que ela já chega colocando os dois pés na porta E mostrando pra que veio Shiva Baby é uma comédia de constrangimento, ácida Mas que quando a gente começa a entrar cada vez mais no filme Vai conseguindo se aprofundar em temas como Preconceito com a sexualidade Os valores religiosos e conservadores processo de amadurecimento Empoderamento feminino E ainda o filme discute tudo isso sem parecer forçado Todos os assuntos são orgânicos à história que ela está contando. A diretora fala em uma entrevista que a ideia de fazer um filme como Shiva Baby se deu na época da faculdade ainda, quando várias colegas da universidade eram sugar baby. Como muitos estudantes dos Estados Unidos possuem uma dívida estudantil muito alta, essa é uma opção que uma parte de estudantes universitários e universitárias arrumam para conseguir viver financeiramente bem, saudável, de até pagar dívida. Então, E sobre se passar em funeral judeu, a Marcelinha é judia e sempre chamou a atenção de que esses funerais eram como se fossem grandes festas de família, né? Com muita comida, bebida, as linhas de conversa eram sempre as mesmas. Ah, e fulana tá namorando, tá estudando o quê? E também tem muita gente ortodoxa, né? Muita gente judeu ortodoxo nessas festas. Eu até achei que aqui nem tem tanto, mas... Mas existe, né? Esses elementos com preconceito, enfim... Essas linhas de conversa elas acontecem. E é muito semelhante também o que acontece com as nossas próprias festas de família. Mais ou menos assim. Então veio o curta lá de 2018. Ela decidiu expandir essa ideia para uma longa-metragem. É um filme de baixo orçamento porque não é um filme de estúdio, né? Tanto que se passa basicamente em uma locação dentro de uma grande casa. E, inclusive ela levou Amigos da Faculdade para fazer a própria protagonista. Já tinha feito o curta dela antes o que eu mais gosto do filme é que ele, ele utiliza toda a casa, utiliza os cenários, utiliza a fotografia, tudo, para construir a personagem da Daniela. A gente assume o ponto de vista da Daniela. A câmera vai circulando entre os cômodos do funeral, sempre captando parte das conversas entre os parentes. Ela ouve, às vezes, só o trecho inicial e vai para o outro lado para ser da conversa. A gente capta um pouco do áudio. Ela é muito bem construída, Daniela é muito bem construída. Ela é uma jovem insegura, uma jovem que não sabe o que quer é ainda do futuro, ela tem ideias, ela cursa alguma coisa que eles não querem, que ela curse, que é a identidade de gênero, então eles falam que ela fala que quer fazer direito, o sugar daddy dela, por exemplo. Então, e a relação entre ela e os pais, ela, ela é muito boa entre eles, eles se dão muito bem. Só que é nítido que tem uma falta de entendimento por parte dos pais de quem é a Daniela. A própria personagem tá no processo de se encontrar. E aí, o que que acontece? Vai num local e junta a pressão familiar para ela ser alguém que ela não quer ser, né? E que os pais parece que encontram nos parentes ali aliados para tentar discutir o futuro da filha, né? Aí vem a presença do Max, que é o sugar daddy dela, que traz a esposa e o bebê. Ainda tem a ex-namorada e que claramente tem alguma coisa muito mal resolvida entre as duas. Acabou muito mal resolvido entre elas esse término. Então, casa vira um espaço claustrofóbico onde ela não consegue esconder a surpresa do Max a uma família feliz ou escolher os sentimentos que ainda tem pela ex-namorada. E aí combina isso tudo com uma música onde ela onde as notas vão aumentando no momento certo, que faz a gente se contorcer no sofá, assim, porque a Daniela parece ser uma bomba relógio a explodir a qualquer momento. Vale lembrar aqui que eu também não gostei muito de alguns momentos que ela usa a música. Acho que às vezes ela exagera um pouco desse mecanismo. Mas na maior parte das vezes me convenceu. Como a gente já tem uma bagagem filme, filmica, a gente espera que a Daniela exploda a qualquer momento. E tem os pequenos momentos de explosão, é verdade, mas sempre tem uma intenção por trás, sempre tem um assunto a discutir. E muito mérito disso vai para a atuação da Rachel Sennett, como a Danielle, que consegue sempre passar angústia e desespero só no olhar, ou sorrindo de canto. A gente consegue ver que ela não tá mais aguentando ficar naquele lugar. E no fim, Shiva Baby é uma surpresa muito boa desse ano. Um filme de estreia de peso da Emma Seliman, e eu já tô ansioso pelo próximo filme dela, e eu espero muito que ela continue assim. Eu fecho Shiva Baby com a nota 7.5. No tag final de hoje, a gente continua com a homenagem ao mês de LGBTQIA+, com o documentário Revelação, ou Disclosure, que está na Netflix. É um documentário bem eficiente sobre a representação trans no cinema e na televisão durante o tempo. Então a gente vê trechos de filmes e de séries que a gente julgava ser politicamente correto, mas que na verdade estava muito errado, e que criou padrões que só pioraram ainda mais a imagem trans. É interessante saber, por exemplo que é um episódio em que perna longa se veste de mulher, foi mais respeitoso do que a maior parte de filmes e séries que tentaram criar um personagem trans. E obviamente chamam pra falar pessoas trans relevantes, como a Laverne Cox, que talvez seja uma das mais conhecidas aqui do documentário, que fez Orange is the New Black, recentemente apareceu no Bela Vingança, e a, Lila, e a Lily Wachowski, que é a diretora da trilogia Matrix e criadora de Sense8, enfim. Apesar de eu não gostar muito desse tipo de documentário... Em que uma pessoa para, olha para a câmera dá um depoimento... Aí entra outra pessoa e dá outro depoimento... E na Netflix eles fazem muito isso... Eu acho que no caso de revelação... O conteúdo compensa o padrão de linguagem que o documentário escolheu... Então eu indico o documentário revelação... aproveita que está na Netflix aí dando sopa... Que vale a pena... E o próximo que eu indico é um filmaço... Um dos melhores filmes de 2019... Dirigido pelo Pedro Almodóvar e que foi adicionado só recentemente no catálogo da Amazon Prime Que é o Dor e Glória É o último filme da Almodóvar lançado Tem o Antônio Bandeiras e a Penélope Cruz Eu acho que é um dos favoritos da Almodóvar, se eu for parar pra pensar Trata de uma visita ao passado de um diretor de cinema a fim de questionar as escolhas que o fizeram chegar até o momento em que ele está O Antônio Bandeiras interpreta esse diretor que vai encarando a chegada de uma nova fase da vida Enquanto resgata aos poucos suas memórias Desde a sua relação com a mãe Que é vivida pela Penélope Cruz quando e jovem E a Julieta Serrano quando mais velha Até a descoberta de sua sexualidade Dor e Glória é um filme lindo Que nos pega pelos detalhes Dor e Glória é um filmaço, tem muito a dizer E tá aí na Amazon Prime A última indicação de hoje vai ser Marriage of É uma série que eu já queria ter trazido aqui antes ela é uma série de HBO, estrelada pela Kate Winslet. E é uma série policial, onde a personagem da Kate precisa investigar um assassinato de uma jovem. E a partir daí, vai, vai a gente vai conhecendo a cidade, os personagens, os crimes que aconteceram recentemente e que não foram resolvidos. A dinâmica social entre os personagens que vivem lá. O que mais chama a atenção na série é que ela não apresenta seus personagens à toa. Mesmo que alguns truques do roteiro colocam personagens ali para despistar o espectador. Mesmo esses personagens eles vão ter uma importância Alguma coisa dentro da série É uma série investigativa, vai ter os momentos de reviravolta Eu não peguei reviravolta final, por exemplo Embora a série acaba dando pistas ao longo dela E é bem boa, inclusive eu gostei dessas pistas Eu gostei da resolução Mas eu acho que Marriott of É mais do que só uma série investigativa Ela é sobre relações entre mães e filhos então a série entrelaça a trama investigativa com o tema de mães e filhos, né? E dá uma aula de como fazer uma boa televisão. São sete episódios, uma hora a cada, na HBO. Por hoje o Cinemania fica por aqui. O episódio de hoje excepcionalmente foi transmitido na quinta-feira, mas na próxima semana a gente já volta para nossa programação normal. Não esqueçam de seguir o Cinemania nas redes sociais, arroba Então a gente tem um encontro marcado no próximo domingo. Obrigado pela sua audiência e tchau!